0: Gimnasio Financiero Pon en orden tus finanzas
1: y ejercita tu dinero Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Gimnasio Financiero, queridos podescuchas Vamos a hablar el día de hoy en un episodio muy, muy especial sobre emprendimiento para mujeres Como siempre, me acompaña Isabel Gómez Aguado ¿Cómo estás, Isa?
0: Hola Paco, yo estoy muy bien, muchísimas gracias, gracias a todos a ustedes por escucharnos y sobre todo hoy estoy muy contenta porque además tenemos una invitada una invitada que nunca antes había estado aquí y que para nosotros es alguien muy especial ella es Alicia, Alicia es la Project Manager de Cubo Financiero y nos va a platicar todo acerca de emprendimiento femenino
2: ¿Cómo estás Licha? Hola Isa, hola Paco, muy bien, gracias por invitarme y pues aquí estamos a hablar de las mujeres en el ámbito emprendedor y eso está padrísimo.
1: Este episodio lo solicitó Javier Gómez, que nos pidió hablar sobre emprendimientos, pero enfocado en dos cosas. Uno, emprendimiento para mujeres. Y dos, en dónde pueden acercarse las mujeres para poder emprender. Entonces, Licha, sí, digo aquí todos llamamos Licha a Alicia, aunque suene extraño, pero Licha... Este, tú estuviste trabajando muchísimo tiempo en Endeavor. Esto es algo que, que sí quiero recalcar, pero me gustaría que nos dijeras primero si una mujer eh, quiere emprender, ¿hay algún lugar a donde se pueda acercar para resolver sus necesidades?
2: Claro que sí. Mira, ahorita hay muchas organizaciones que dan ese empuje a las mujeres que traen proyectos. Sobre todo hay una muy interesante que se llama Victoria 147. Victoria... La funda Ana Victoria García, ella también estuvo en Endeavor, de hecho fue mi jefa en Endeavor, okay. y se da cuenta que hay un gap ahí de apoyo a emprendedoras mujeres, ¿no? El emprendedor pues puede ir un poco más rápido porque tiene a lo mejor mayor disponibilidad de tiempo por sus circunstancias personales o por simplemente apoyo de redes y veía que ahí falta como un apoyo en concreto a las mujeres, entonces ella sale de Endeavor y funda una organización que se llama Victoria 147, tiene muchísimas emprendedoras ahorita, se acercan para recibir mentoring, cursos, networking, está padrísima, tiene, está en todas sus redes sociales, y pues búsquenla, porque si eres mujer y quieres emprender, acércate a Victoria, está muy padre.
1: ¿Cómo pueden encontrar a Victoria? ¿Tiene un mail, un sitio web, una página de Facebook?
2: Mira, está presente en todas las redes sociales, muy fuerte en Instagram, se llama victoria147.org la cuenta, y ahí la pueden encontrar, mandar un, un inbox, un mensaje por Instagram y seguro les contestan.
0: Okay. Oye, Licha, y yo te quiero preguntar, a ver, de tu experiencia en Endeavor, tú personalmente, como, ¿qué patrones de dificultad viste para las emprendedoras?
2: Mira, lo que hace Endeavor es seleccionar emprendedores de alto impacto, ya con cierta trayectoria recorrida, cierto número de ventas, empleados, etcétera no Entonces, no solo para Endeavor, sino en general en el ecosistema emprendedor hay pocas mujeres que han llevado empresas a esos niveles. La mayoría son hombres, desgraciadamente. O sea, debería haber un poco más de equilibrio. Y eso se da por muchísimas cosas. O sea, una empresa con mucha atracción implica dedicación, tiempo, años. Y la mujer, pues ya depende de cada una, pero las prioridades pueden llegar a ser distintas. Entonces, por las prioridades personales, simplemente ser mamá te ausenta el mercado laboral por lo menos tres meses de incapacidad y, y otras situaciones que a lo mejor no le dedican tanto tiempo a eso. Entonces hay pocas mujeres con empresas exitosas, pero hay. O sea, esa es la realidad. Sí hay, existen. Y, y el punto es cómo ayudar a las mujeres a través de estas organizaciones como Victoria o como Endeavor, que ahora está enfocado también en apoyar mujeres. Pues cómo les damos el mayor número de herramientas para que puedan hacer unas empresas exitosas de impacto también, ¿no?
1: ¿Cómo encontrar un común denominador en el éxito de las empresas o las emprendedoras? Eh, vaya, no, no estoy preguntando por una fórmula tal cual, una ABC, pero tú has trabajado mucho tiempo con, con emprendedoras, con emprendedores también. ¿Cuál crees que sea el truco o cuál crees que sea en sí... La forma de asegurar éxito en un emprendimiento
2: Mira, la verdad yo creo que es un tema de disciplina Ok O sea, es mucha disciplina Una rutina muy marcada O sea, el emprendedor también tiene un factor ahí Un poco sexy, ¿no? Que eres dueño de tu tiempo No tienes un, no tienes un jefe No tienes que reportar tus cosas, etcétera Porque tú eres tu propio jefe Pero eso implica responsabilidad Implica disciplina y yo creo que el factor de éxito son aquellos emprendedores que de verdad se toman el tema muy en serio, tienen un horario flexible, pero su, es su horario, tienen tareas muy marcadas día con día, las cumplen, las siguen. Y ese es el, el, yo creo que el éxito de un emprendedor. O sea, y también, sobre todo, estar abierto al feedback, ¿no? recibir feedback, acercarte a gente que pueda darte alguna retro de tu modelo, escucharlo y aplicarlo.
0: Oye, Licha, y a ver, ¿tú cómo le recomendarías a, o sea, si yo soy, hace cuenta, digo, no lo soy, pero si, ponte tú que soy madre de familia, pero tengo un proyecto que llevo mucho tiempo queriéndolo empezar, ¿cómo me recomiendas el balance entre emprender, o sea, y toda la dedicación que le tienes que dar, y familia? Yo lo digo porque sé que hay muchas mujeres que, que con todo y su familia tienen muchos proyectos y muy grandes sueños.
2: Mira, de entrada, acércate a redes de mujeres. Por ejemplo, hay un coworking space que se llama Comadre. Co-madre. Y está increíble porque es para puras mujeres, madres de familias, solteras, etcétera, pero que es un espacio donde ellas mismas buscan justo... Salir del rush de la familia y los hijos y el esposo todo el día para enfocarse en su negocio. Entonces, ese espacio también favorece que las mujeres puedan ahí llevar a sus hijos. Hay una ludoteca, hay un cuarto de lactancia, hay un spa. Hay, o sea, hay, hay herramientas hoy en México de emprendimientos de mujeres para mujeres. Entonces, si eres madre de familia, traes un negocio, una empresa, o sea, de entrada es no estés sola. O sea busca esas redes de apoyo y hay muchísimas. Empieza con Comadre, busca Victoria y ahí, de ahí vas a ir ya, te va a ir llevando la misma cuenta de Instagram a tener muchas a seguir muchas cuentas similares y, y seguro lo encontrarás.
0: Entonces a ver tengo entendido que esto de Comadre es una especie de WeWork pero enfocado a madres emprendedoras. Sí.
2: Exacto. Es como un WeWork para mujeres y pero en WeWork no puedes llevar tu, a tus hijos. Sí a tus perros pero no a tus hijos. En Comadre puedes llevar a tus hijos Puedes tenerlos ahí, te los cuidan Puedes estar con ellos, darles de comer, etcétera.
1: Lich, ¿puedo hablar Un poco, quizás es un tema Ya relativamente Delicado, pero es algo que sí tenemos que Tocar, al final Gimnasio Financiero es un podcast de finanzas ¿Qué tan fácil Es tener libertad financiera? ¿Qué tan fácil es sí Lograr tener una economía Robusta con un emprendimiento?
2: Pues mira, emprender implica capital, ¿no? Implica dinero y pueden ser tus ahorros personales o puedes ir a buscar dinero de fondos o de friends and family, etcétera, ¿no? Entonces, emprender es un riesgo. Yo siempre lo he visto así. Y no todo mundo tiene esa, esas ganas y esa hambre de, de tener ese riesgo, ¿no? Porque te puede pegar la empresa y qué padre, puede no pegarte y perdiste tu capital. Entonces, si hay un riesgo financiero, yo ahí lo que les diría es... Hagan bien sus cuentas. Hay unos básicos no negociables con los que no puedes... O sea, no puedes jugar, ¿no? O sea, tu manutención, las rentas, este si tienes hijos, las colegiaturas o los gastos, etcétera. Y de ahí, cubre tus mínimos y luego con esos excedentes, pues, pues órale, emprender, ¿no? Ahorra, ahorra muchísimo. A mí me ha ayudado ahorrar en cubo. La verdad, me genera unos rendimientos padrísimos del 11% anual y si tengo amigos, pues, puedo llegar a obtener mayores tasas. Entonces... Pues desde ahorita, yo sí quiero emprender en algún momento, no estoy segura cuándo, pero pues en el interés ahorrar, ¿no? Ahorra, ahorra, ahorra esos excedentes que te, que te quedan en el mes, mételos en instrumentos de inversión y, y de ahí, pues, pues, cuando llegue el momento, pues puedes usar esos ahorros sin pegarle a tus mínimos, ¿no?
1: Ahora que tocas el tema, y sí quisiera eh, evolucionar un poquito lo que mencionas, eh, ¿cómo puede ayudar Cubo? Porque, como bien dijimos, eh, Alicia es directora de proyectos especiales aquí en Cubo Financiero. ¿Cómo nos puede ayudar Cubo uh, si yo quiero emprender?
2: Mira, aquí hay dos formas, ¿no? Uno es a través del crédito. Puedes pedir un crédito en Cubo, tú como persona, no como empresa. Uh -huh. Y pues desde 5 mil pesos en adelante hasta me parece que el primer crédito llega hasta 100 mil pesos. Es poco para un capital emprendedor, uh -huh. pero bueno, es algo, ¿no? Es como una forma de apalancarte o de financiamiento. En cubofinanciero.com te registras y ahí puedes pedir tu crédito y le prestamos a los mejores pagadores. Entonces, si pues tu score de crédito es bueno y pagas bien y has demostrado que eres un buen pagador, te vamos a prestar. Y por el otro lado, además del préstamo que puede servirte para tu negocio, pues está el tema del ahorro. Okay. Que en el ahorro, también entrando a cubofinanciero.com, y te registras, puedes invertir de 100 pesos a una tasa del 11 anual, que eso es increíble. El plazo, las inversiones a plazo fijo dependen de tus necesidades. No estás apalancado o, o fijado en una fecha. Tú puedes seleccionar una fecha de cumpleaños, tu aniversario o simplemente meterlo cada 14, 13, 12 días o a un año o dos años y desde 100 pesos, entonces si tú metes tus ahorros, no sé, 10 mil pesos a un año, al 11%, pues tienes ahí un rendimiento bastante interesante y pues mientras mayores sean tus ahorros, mejor, ¿no? Y ahorita viene Cubo, va a lanzar un proyecto, quería un producto de plan de ahorro, donde tú puedes poner tus metas, son metas de ahorro, fijas tu meta y ahí te va ayudando a que ahorres paulatinamente.
1: Cubo, Punto .mx diagonal gimnasio es donde estamos teniendo un grupo de, de ahorro. Recuerden eh, por favor visitar esa, esa página y cubofinanciero.com en donde van a poder ver los dos productos que acaba de mencionar Licha. Eh, otro tema que otra vez me quiero ir a, a la parte delicada. Hay una frase y digo, eh, nosotros que hemos estado yendo a um, conferencias y demás. Se habla mucho que el 80% de los emprendimientos fracasan. ¿Qué puedes decir sobre acostumbrarse quizás al fracaso o qué hacer con el fracaso para poder emprender?
2: A ver, es real, ¿eh? O sea, es una cifra muy real. Yo creo que aunque muchos quieran y tengan la adrenalina de emprender, no todos lo llegan a concretar al final del día. El punto es tener una idea innovadora. O sea, ¿cómo, cómo reducir ese... ¿Cómo aumentar ese 20% ¿no? de éxito? Tener una idea innovadora, algo que no, es, que no esté en el mercado, o sea, o que puedas hacer distinto de lo que ya hay, desde pasteles. O sea, hay pasteles que los puedes hacer distintos, ¿no? No solo el producto, sino todo el centro de distribución, costos, etcétera. Puedes innovar ahí. Eh, que, tenga, que tenga impacto, eso es importantísimo. Empresas, ideas que tengan un impacto social son las que tienen más probabilidades de, de ser exitosas. Eh, ¿Tu capacidad de emprendedor también? O sea, tú como emprendedor, ¿qué tanta disciplina tienes? ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto te mueves en las redes, no? ¿Aplicas a Posible o aplicas a Guaira o aplicas a Endeavor o ya te metiste a un Startup Camp? O sea, ¿qué tanto tienes esa hambre de moverte, no? Y moverte y aplicar a estas, a estas nuevas iniciativas que hay en el mercado... Pues lo que hace es que te va fogueando, ¿no? Te va fogueando, te da feedback, vas mejorando el modelo. A lo mejor le pegas a una o dos, pero también eso como que va, te va ayudando y depende de ti. Esas tres cosas yo creo que son las más importantes. Estudia innovadora, que tenga impacto y que tú te puedas mover y tengas esa hambre de moverte. O sea, si estás sentado en tu computadora, pues a lo mejor es un emprendimiento increíble que le pega en tecnología, pero lo vas a tener que salir a vender en algún momento, ¿no?
0: Oye, Licha, una pregunta más. A ver, este, ¿cuándo, ¿cuándo darte cuenta? O sea, ¿cuándo tienes que saber que ya tu idea fracasó? O sea, ¿cómo darte cuenta que ya no vas a poder prosperar?
2: Mira, yo creo que cuando ya llevas 12 meses que no pasó nada. O que al contrario, ¿no? Estás perdiendo dinero o... O no hubo fit to market, ¿no? El producto no hizo fit con el mercado. Ahí, ahí es cuando ya tienes que decir esto enojarlo 12 meses se me hace mucho, o sea, yo diría entre 3 a 6 meses ya es como un, un buen momento para decir no fue este proyecto, me lanzo con otro o me voy a trabajar. A ver, que trabajar también, ahí puedes emprender en tu trabajo, o sea, no necesariamente tienes que salir con un producto al mercado, cada uno en donde estamos podemos emprender, o sea, desde nuestro trabajo, una posición como project manager o como contador o como marketero dentro de una empresa, pues puedes innovar, puedes emprender, puedes crear, ¿no? Ahí también es un emprendimiento distinto, pero es emprendimiento.
1: Sí, justo comentábamos fuera del aire que muchas veces en el emprendimiento uno está tan casado y tan enamorado de la idea que estás invierte e invierte e invierte y pues o te metes en deudas muy grandes... O quizás también, pues, generas dificultad a tu patrimonio por estar tan casado con una idea.
2: Exacto, y eso es un riesgo grande. Porque si estás soltero y nadie depende de ti, pues juégatela. Okay. Pero si tienes dependientes económicos, híjole, ahí ya empieza un tema también, pues un poco más complejo, ¿no? Pero pues es el apetito de riesgo que tenga cada uno.
1: Lich, entonces para empezar a concluir porque ya se nos está acabando el tiempo eh, como saben ustedes y digo ya es una rúbrica casi de salida en este, en este podcast, eh, tenemos solamente 15 minutos, entonces me gustaría cerrar con sobre el tema muy particular, emprendimiento para mujeres, ¿qué le vas a recomendar o cuáles son los primeros pasos que tienes que hacer siendo una mujer y quieres emprender? Mm,
2: a ver, yo diría júntate con otras mujeres que han emprendido sí. O sea, busca esas redes de mujeres, ese apoyo de mujeres para, para emprendedoras, comadre, Victoria, el mismo Endeavor también. O sí, busca redes de mujeres para que no te sientas sola, ¿no? Cuenta tu idea, busca esos espacios y, y lánzate. O sea, no tengas miedo, ¿no? Pues se puede, se puede hacer posible tu emprendimiento. Puedes tener un balance de vida personal con el emprendimiento también y vas por eso.
1: Alicia Ortiz, muchísimas gracias ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere buscar?
2: Pues mis redes sociales, está como LichaOC o también aquí en Cubo Financiero este, mi correo es alicia.cubofinanciero.com y me pueden encontrar
0: Muchísimas gracias Licha por participar y gracias a todos ustedes por escucharnos este, recuerden que a mí me pueden contactar en isabel.gómez.cubofinanciero.com y muchísimas gracias a todos los que me han escrito para, para proponer temas y así y por favor síganlo haciendo
1: A mí me pueden encontrar en franciscojavier.cubofinanciero.com nuevamente gracias Licha
0: Gracias a ustedes dos Bueno, yo soy Isabel Gómez Aguado
1: Yo soy Francisco Iguiza
0: Y esto fue Gimnasio Financiero Muchísimas gracias